0: واقعیت دقیقاً چیه؟ آیا فضا و زمان واقعاً وجود دارند؟ اصلاً اجزای اصلی سازنده جهان چی هستند؟ کار روولی برای پاسخ به این پرسشها پیشنهاد میده سفری جادویی داشته باشیم. از ابتدای تاریخ به یونان باستان و اصری که دموکریتوس توش زندگی میکرد و سپس از عصر اتم به فیزیک کوانتوم. روولی در کتاب واقعیت ناپیدا ما رو با خودش تو یکی از تماشایی ترین سفرهای تاریخ بشر هم مسیر میکنه. سفری از درک محدود و تنگ انسان به سوی درکی امیختر و گسترده تر. سلام به فارکست کتاب خوش اومدید جایی که ما هر بار تون به معرفی یکی از بهترین کتاب‌های علمی جهان تو زمینه‌های مختلف از اقتصاد گرفته تا فیزیک و مدیریت و فلسفه می‌پردازیم و چکیده‌اش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم این کتاب‌هایی که برای شما انتخاب کردیم از مهمترین عناوین تو حوزه خودشون محسوب می‌شن و بعضیشون هم جوایز زیادیو گرفتن در هر قسمت از پادکست کتاب ما از یه استاد یا یه شخصیت علمی و یا کسی که در حوضه مربوط به موضوع اون کتاب شناخت تجربی و عملی داره می میکنیم تا ضمن خانش اون کتاب برای ما این ها و بهره هایی رو که کسب و کارها و جامعه امروز ما میتونن ازش منتفع بشن رو اشاره کنه دکتر شانت باغرام، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف روایت جذاب رویلی از واقعیت فیزیکی جهان از اتم تا کوانتوم رو برامون نقوم بکنه شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکبستا با نام تجاری تکبست متشکل از 35 شرکت زیرمجموعه در عرصه های مختلف فناوری اطلاعات، بانکداری، پرداخت و تجارت الکترونیک است. این شرکت به عنوان هلدینگ سرمایهگذاری گروه توسن با بهره‌مندی از 4000 نفر نیروی انسانی متخصص و مجرب و سابقه 22 سال فعالیت در اکوسیستم مالی و فناوری اطلاعات ایران این اثر ارزشمند را به شما تقدیم می کند
1: داستان امروز رو با این سوال شروع بکنیم که فیزیکدانان امروز در مورد چه چیزی فکر میکنن و ای که براشون جذابه و مهمه چه چیزی هست احتمالا دیدین و شنیدین و اسمای مهمی رو از فیزیکدانها به ذهنتون خطور کرده احتمالاً انیشتین و هافکینگ و فایمن رو شنیده باشین ولی سوال اینه که امروز سوالهای باز در علم چه چیزی هستن برای اینکه به این سوال جواب بدیم، یکی از کتاب‌های جذاب و جدیدی که در این حوزه نوشته شده، کتابی است به اسم واقعیت ناپیدا، نویسنده کتاب کارلو روویلی هست، فیزیکدان معروف ایتالیایی. اسم کتاب طبیعتاً ایتالیایی بوده، سال 2014 چاپ شده، سه سال بعد به زبان انگلیسی ترجمه شده. اگر میخواین این کتاب رو به زبان انگلیسی بخونید، اسم کتاب هست Reality is not what it seems, the journey to quantum gravity. خب جالبه که اسم این کتاب از کجا اومده؟ چرا حقیقت و واقعیت اون چیزی نیست که در نگاه اول دیده میشه و این داستان گرانش کوانتومی یا کوانتوم گراویتی چه چیزی هست؟ کارو روولی سعی میکنه که در این کتاب به این سوال جواب بده و میخواد این کار رو به یک زبانی انجام بده که دوستداران علم و کسانی که یک مینیمم کمینه دانشی دارن از علم بتونن این رو دنبال بکنن خب اما کارلو روولی این فیزیکدان ایتالیایی چه کسی هست ایشون 65 و پنج ساله هست الان در دانشگاه مارسی به فعالیت میپردازه و محقق مهمان و برجسته موسسه پریمیتر فیزیک نظری در واترلو کانادا هست البته طبیعتا مثل هر ایتالیایی داستان علمش رو از دانشگاه معتبر ایتالیا شروع کرده از دانشگاه بولونیا و دانشگاه که در تاریخ علم هم خیلی مهم هستند و این دانشگاه قدمت بیش از 700-800 سال دارند و یه جورایی بنیانگذار سنت علم مدرنن. بعدن به دانشگاه متفاوت دیگه ای رفته مثل سیراکوس، ییل، دانشگاه ساپیانسا توی روم، پیتسبورگ و الان هم در فرانسه مشغول است. کارهایی که روویلی انجام داده در مورد نظریه گرانش کوانتومی، کوانتوم گرویتی هست، و به یه معنای همراه هم نسلان خودش و اساتید خودش افرادی مثل لیس مولین، مثل اشتکار، مثل جان ویلر میتونه از بنیانگزاران نظریه کوانتومی حلقه یا لوب کوانتوم گرویتی شناخته بشه روویلی آثار تخصصی متعددی داره مقالات خیلی جدی داره دو کتاب تخصصی داره یکی به اسم لوب کوانتوم گرویتی ولی همزمان براش خیلی مهم بوده که با جامعه و عموم مردم صحبت بکنه و مقالات خیلی متعددی رو در این روزنامه های مهم و معروف ایتالیایی چاپ کرده مثل کوریه را دلسه را یا ریپوبلیکا و کتاب هایی هم برای عموم نوشته مثل هفت درس خلاصهی در مورد فیزیک نظم زمان و این نا... واقعیت ناپیدا که سعی کردن که ارتباط برقرار بکنن با عموم مردم و علاقمندان به فیزیک و داستانشون رو تعریف بکنه. این کتاب سعی میکنه که روویلی داستانی رو تعریف بکنه که فیزیک مدرن به اونجا رسیده و سوالهای بازی که هست به چه ترتیب هست و خیلی صادقانه در پیشگفتار کتاب میگه که این کتاب رو میتونید به دو بخش تقسیم بکنید بخش اول بخشیه که اون چیزی که میدانیم و سوالهایی که بر ما مطرح شده و مسیر رو طی کردیم و به نظر من این قسمت قسمت بسیار درخشانیه به خاطر توجه به این داستان ریشه ها و ارتباطات بین های متفاوتی که در تاریخ گذشته. قسمت دوم کتاب رو رولی میگه که در مورد کاری صحبت میکنم در مورد پژوهشی صحبت میکنم که الان دارم انجام میدم. و طبیعتاً این جایی هست که هنوز تاییدهای تجربی به اندازه کافی وجود نداره. پژوهشگران متفاوت های متفاوتی دارند برای این مسائل و جای بحث و مناظره است و خیلی میتونن قبول نداشته باشن این صحبت هایی که میکنن و این صداقت خیلی جالبه و این نشون میده که واقعا علم چطور داره کار میکنه کتاب به صورت حوشمندانه به چهار فصل تقسیم شده فصل اول در مورد ریشه هاست که در موردش صحبت خواهیم کرد که چرا ریشه ها دوم شروع انقلاب سوم فضاهای کوانتومی و زمان رابطه‌ای و چهارم این فراسوی فضا و زمان خب بن که داستان این کتاب رو بتونیم با هم مرور بکنیم من سعی می‌کنم که خیلی روند کتاب رو به صورت مستقیم دنبال نکنم و سعی بکنم که ایده اصلی رو مطرح بکنم و با هم بحث بکنیم خب احتمالاً بسیار شنیدین که فیزیک قرن 20 همراه با اسم تئوری های نسبیت عام و مکانیک کوانتوم رو بارها شنیدین و به نظر میرسه که این دو بنیاد اصلی علم کاملا دیدگاه ما رو نسبت به طبیعت و دنیا عوض کردن داستان نسبیت برمیگرده به تمام تلاش هایی که اینشتین انجام داده همراه افرادی که در سالهای اوایل قرن بیستم بر روی ریاضیات کار میکردن، مثل هیلبرت، مثل مینکوفسکی، مثل لورانس و مکانیک کوانتوم داستانش مجدد میتونه ارتباط داشته باشه به اینشتین همچنین به هایی که مثل پلانک، مثل بور، مثل هایزنبرگ و دیراک و جالبه که این کتاب بارها و بارها در مورد این فیزیکدانها صحبت میکنه ها و گوشه هایی از برخورد و ارتباط این های بزرگ رو تعریف میکنه ولی این داستان نسبیت آن و مکانیک کوانتوم چه چیزی هست؟ برای این داستان رو خیلی بهتر متوجه بشیم کارلو روویلی میگه که فهم اینها دقیقا مرتبط به خود قرن بیستم نیست بلکه میتونه داستان برگرده به زمان یونانی ها و میگه که داستان رو بعد از زمان یونانی ها شروع بکنیم و برسیم به زمان عصر نوزایی و بعد اتفاقاتی که در قرن نوزده افتاده و برسیم به قرن بیستم. و از این دیدگاه فکر می کنم که این خیلی جالبه، این داستان ریشه ها و ارتباط بین ایده های متفاوت. خب، داستان یونان به چه ترتیبی هست؟ روویلی به نظر میرسه که خیلی علاقه داره به تاریخ علم و فلسفه علم و هایی هم در این زمینه نوشته ای کتابی داره در مورد آناکسیمندر، داستانی که روولی تعریف میکنه میگه که یک خط فکری در یونان باستان وجود داشته که این خط فکری برمیگرده به اندیشمندانی که از میلتوس به آبدرا رفتند میلتوس در غرب ترکیه امروزی هست آبدرا در یونان امروزی هست و داستان افرادی رو تعریف میکنه به اسم دموکریتوس که شاگرد لوکیپوس بوده و یکی از این فیلسوفان طبیعتگرای یونان باستان بوده که یک کتاب مهمی داره به اسم کیهانشناسی کبیر. روویلی داستانی که تعریف میکنه در مورد دموکریتوس میگه که یک اتفاق عجیب در یونان باستان رخ داده. اینه که کتاب‌هایی که از زمان کلاسیک باقی مونده کتابهایی هستن که به افلاتون و ارستو برمیگن. و این دو فیلسوف و کسانی که خط فکریشون رو دنبال کردن بیشتر به این ایده ها و اندیشه های قایتگرا اعتقاد داشتن در حالی که خیلی جالبه که دموکریتوس که فکر میکنیم که این ایده ای اتمیسم اتم این لغت واجه یونانیه که جدا نپذیر تفکیک ناپذیر هست رو از استادش لوکیپوس گرفته و لوکیپوس این رو به دموکریتوس انتقال داده و این ایده باقی موده ولی چرا کم در مورد این داستان ها میدونیم؟ دلیلش اینه که به نظر میرسه که کتاب های بسیاری که دموکریتوس و افرادی که اتمیست بودند، نوشته بودند در طول تاریخ اینها از بین رفته. داستان انتقال ایده های دموکریتوس به عصر نوزایی داستان بسیار جالبی داره و برمیگرده به یکی از این شکارچیان کتاب به اسم پوچو براچولی در 1417 میلادی، که داستان کشف مجدد این کتابی که ایده های دموکریتوس رو دوباره کشف کردیم و نویسنده کتاب اسمش هست لوکریتیوس در کتابی به اسم جهان چگونه مدر شد از استیون گرین بلات که بیت گول هم ترجمه کرده نشون میده که چطور این ایده ها یه جورای مخفول باقی مونده و در عصر نوزایی دوباره اینا رو کشف کردیم ولی جالبه. روولی میگه که ایده بسیار مهم دموکریتوس این داستان اتمه یعنی اجزای سازنده این دنیای بزرگ بیکران نامتناهی نیست پیوسته نیست بلکه ذره ذره است بیایم جلوتر این یکی از فیزیکدانان خیلی مهم و شناخته شده ریچارد فایمن میگه که اگر همه دانش بشری از بین بره و فقط شما یک جمله رو بخواید به نسل بعدی، به دنیای بعدی منتقل کنید چه چیزی باشه، شاید این تک جمله باشه که دنیا از اتم تشکیل شده. و این ایده بسیار جالبیه. از طرف دیگه کارو روولی میگه که این میتوسی هایی که به عبدرا رفتن و در کنار این افلاتون و عرستون میتونن قرار بگیرن، اعتقاد داشتن به دو جز مشاهده و عقل و به معنای تفکر انتقادی که اینها به یه معنای بنیانهای فکری علم مدرن هستند و دیدگاه ما رو نسبت به دنیا عوض کردند خب این داستان اتمها رو در ذهن داشته باشین. این داستان اتمها در طول تاریخ حفظ میشه تا میرسه به زمان مشاهداتی که کوپرنیک کپلر و بعد گالیله کردن. همه میدونیم که این داستان اصر نوزایی با این مشاهداتی که یه جورایی به نجوم ربط داره شروع میشه. و فهمیدن این که به نظر میرسه که ما زمین مرکز عالم نیست و باید دیدگاه خودمون رو عوض کنیم و این عوض شدن دیدگاه اینه که شما مشاهده کردین و مشاهدات کوپرنیک میگه که خورشید مرکز زمینه یونانی ها فکر میکردن که حرکت های دایرهوی کامل ترین نوع حرکت هستند کپلر نشون میده که مشاهده میگه که حرکت های بیزیگون حرکت هایی هستند که در طبیعت اتفاق می افتن همه این مشاهدات و کارها و این ایده های اتمیستی یا طبیعت که از زمان یونان باستان باقی مونده خودش رو میرسونه به یکی از مهمترین قهرمانان تاریخ اندیشه نیوتن. نیوتن بر پایه‌های کارهایی که کوپرنیک، کپلر، تیکوبراه، گالیله شروع می‌کنه به فرمول بندی فیزیک جدید. و این فیزیک جدید دومین فیزیکی هست که بعد از زمانه عرستو داره دنیا باهاش مواجه میشه و اصول موضوعی ریاضیات فلسفه طبیعی رو تو این کتاب می نویسه کتاب پرینسیپیا کتابی که 1687 منتشر شده لازم به ذکره که رولی میگه که درسته که ما اعتبار بسیار زیادی رو به ایده های دموکریتوس و اتمیست ها و طبیعتگر داریم ولی افلاتون و عرستو هم مهمن برای علم افلاتون ایده استفاده از ریاضی رو در علم مطرح میکنه و ارسطو خودش بنیانگذار یک نوع فیزیک هست تو کتاب معروف ارسطو فیزیک و متافیزیک سعی میکنه که یک تصویر کاملی رو از آن چیزی که بر روی زمین و در آسمان اتفاق بیفته رو جنبندی بکنه نیوتون در این کتاب کارهای بسیار مهمی رو انجام میده یک اینکه فرض میکنه که همه دنیا از یک فضا و زمان تشکیل شده، فضای مطلق و زمان مطلق و هر آنچیزی چیزی که در طبیعت وجود داره به صورت ذره است. این ایده ذره رو برگرفته از ایده ای اتمیستاست. روولی بارها و بارها داره تکرار میکنه در مورد این ایده ای اتم یا این ایده ذره که وجود داره. نیوتن یک کار بسیار مهمی رو انجام میده. کار مهم نیوتون اینه که قانون گرانش عمومیش اینه که هر دو جسمی که جرم داشته باشن به هم نیرو وارد میکنن رو هم برای زمین به کار میبره هم برای آسمان ها و این اتفاق خیلی مهمیه یعنی افتادن سنگ و حساب کردن زمان رسیدنش بر سطح زمین کاملا از همون فیزیکی داره تبعیت میکنه که شما دوره تناوب حرکت اتارود یا زمین یا مشتری رو خورشید خرشید دارین حساب میکنی. و این تجمیه یکی از این ایده های وحدتگرایی هست که در فیزیک اتفاق افتاده. پس ایده های عرستویی که دنیا نامتناهی هست، همه چی امتداد داره، تبدیل میشه به ایده هایی که فضا دارین، زمان دارین و ذرات. رولی در این کتاب سعی کرده که جداول متفاوتی رو قرار بده و فصلها رو که داره جلو میره، این ها را تکمیل میکنه به این معنا که مفاهیم بنیادی که در فیزیک داره استفاده میشه در اون زمان چه چیزهایی هستند. قسمت بعدی داستان ریشه‌ها قبل از اینکه به داستان قرن بیستم برسیم الکترومغناطیس. داستان الکترومغناطیس رو هم بسیار جذاب تعریف می کنه. قهرمانان خیلی زیادی در قرن 19 هستند ولی هنرمندانه و داستانگونه میگه که الکترومغناطیس قرن 19 از یک دانشمند کم درامت فقیر فارادهی که در لندن زندگی میکنه و یک نجیب زاده ثروتمند ماکسول که در اسکاتلند هست شکل گرفته. خب فارادهی یک کار خیلی مهم انجامید. کار مهم فارادهی مفهوم و تعریف میدان هست، فیلد. این ها مفاهیم جدیدی هستند که بعد از نیوتن و در قرن 19 هم برای توصیف الکتریست و مغناطیس مطرح شدند. نیوتن وقتی که می‌رفت در آکادمی علمی سلطنتی انگلستان می‌نشست، سؤال‌های متفاوتی ازش کردم. و یکی از نگرانی هاش این بود که نیروی گرانش چطور منتقل میشه؟ اگر یک جسمی در یک فاصله قرار داره، این نیرو به چه طریقی داره منتشر میشه؟ این نیوتن رو ناراحت می‌کرد، نگران می‌کرد. شاید راه حل این مسئله در مفهوم میدانیه که فارادی داره تعریف میکنه. میدان چه چیزی هست؟ برای هر کمیت فیزیکی در هر نقطه از فضا و در هر زمانی میشه کمیتی تعریف کرد و این تجربه رو در زندگی روزمره داریم. احتمالاً این بازی آهنربا و ریختن برادا آهن روی کاغذ رو بارها و بارها دیدیم که یه جورای این خطوط میدان مغناطیسی رو با این همجهتی این براده‌های آهن داریم مشاهده میکنیم. پس این مفهوم کلیدی میدان خیلی مهم است. خب این داستان مفهوم میدان و مشاهده پدیده های الکتریسته و مغناطیس و ارتباط این دو رو ماکسول این نجیب زاده اسکاتلندی تونست اینها رو فرمول بندی بکنه و این فرمول بندی به معادلات ماکسول معروف است. اتفاق مهم بعدی اینه که به شوخی میگن که ماکسول گفت نور باشد و نور شد. داستان این که فهمیدیم در قرن 19 هم. که نور چیزی جز امواج الکترومغناطیس نیست و این امواج الکترومغناطیس در طول موج های متفاوت و در فرکانس های متفاوت وجود دارند که رنگ اون نوری رو که داریم میبینیم رو مشاهده میکنه پس یک وحدت پذیری مجدد در این داستان الکترومغناطیس وجود داره و خاطر نشان میکنه که رولی که اجزای مهم فهم طبیعت فضا هست زمان و علاوه بر مفهومی به اسم ميدا. خب رسیدیم به انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 و در این جای داستان باید سراغ یک جوان 25 ساله ی آلمانی با یهودی ریشه یهودی برین آلبرت اینشتین معروف انیشتین در 1905 که بهش سال شگفتانگیز مقاله نویسی یا کار پژوهشی انیشتین میگن سه مقاله مهم چاب کرده. این سه مقاله مهم انیشتین هر کدوم شاخه های متفاوتی رو در فیزیک شروع میکنن. اولین مقاله خیلی جالبه برمیگرده به ایده زرهی دموکریتوس. حرکت کشف حرکت برانی. اگر شما در یک روز معمولی پنجرهتون رو باز بکنید و نور خورشید به داخل اتاق بیاد میبینید که این ذرات گرد و غبار حرکت میکنند و به صورت تصادفی رندوم کاتوری دارن حرکت میکنند. اینشتن در اون مقاله 1905 میگه که اگر تعداد ذرات بینهایت بودند شما انتظار داشتین که تعداد برخوردهایی که با این ذرات بخار داره میشه از سمت چپ و راست از بالا و پایین و هر جهتی که فکر می برابر باشه. درنچه این ذرات به معنایی در موقعیت خودشون ثابت باقی میمونند. ولی این اتفاق و ونشتا حساب میکنه که این ذرات به صورت تصادفی شروع به حرکت می در یک جهت مشخص تصادفی کااتور و این نشون میده که اولا ذرات به صورت متنایی هستند دارای اندازه های متفاوتی هستند و از این دو دانش این، کمیت رو حساب بکنید که یک ذره قبار به صورت آماری بعد از یه مدتی به کجا میرسه. خب این مقاله اول. مقاله دوم انشتن که بسیار معروف هست و دید ما رو نسبت به طبیعت عوض کرده مقاله نسبیت خاص است. مسئله نسبیت خاص از ریشه های متفاوتی شروع میشه و اتفاق خیلی مهمی که میفته اینه که به ما میگه که مفهوم فضا و زمان دو مفهوم جدا از هم نیستن. اون مفهوم نیوتونی که یک فضای مطلق وجود داره و ساعت‌هایی که همه رو میتونید با هم همزمان بکنید دقیق و درست نیست. چرا؟ دلایل فنی داره که احتیاج داره که شما برگردین و این ها و درسنامه‌های ریچارد فایمند رو بخونید. ولی دلیل واضحتَرش اینه که در طبیعت یک حدی وجود داره برای حد سرعت نور. سرعت نور بی‌نهایت نیست و باز یک کمیت محدودی داره. خب این به چه معناست اگر سرعت نور رو ثابت فرض کنی و در آزمایشگاه این رو اندازه‌گیری کردین از مرتبه هزار کیلومتر بر ثانیه است معنیش اینه که خورشید رو که داری نگاه می‌کنید خورشید زمان حال رو نمی‌بینید بلکه 8 دقیقه طول کشیده که نور خورشید به شما برسه در نتیجه شما خورشید رو 8 دقیقه قبل دارین می‌بینید طبیعتا نزدیک‌ترین ستاره رو چهار سال قبل دارین می‌بینید و به همین ترتیب و این معنیش اینه که مفهوم همزمانی مفهومی نیست که برای همه وجود داشته باشه در نتیجه شما اون تصویر فضا و زمان نیوتونی رو باید با تصویر فضا و زمان یک پارچه اینشتنی جابجا جا بکنید خب این شروع داستان نسبیت خاص نسبیت خاص یک نتیجه مهم دیگه هم داره و این نتیجه مهمش اینه که مفهوم جرم و مفهوم انرژی که در فیزیک قرن‌های 18 هم و 19 هم به عنوان مفاهیم جدا از هم تعریف می‌شدند اینها این, این مفاهیم هم با هم یک پارچه میشن این فرمول ای مساوی MC2 رو که از هر گذری در خیابان‌های کشور بپرسید بلد هست نتیجه این داستان نسبیت خاص است پس از فرمول بندی نسبیت خاص این سوال برای انشتنگ پیش میاد که چه اتفاقی برای نازرهای شتابدار میفته؟ آیا میشه فضا و زمان رو درک کرد و اندازگیری رو به درستی انجام دادیانه؟ که بر به سال 1907 کنشتن میگه که یکی از شادترین و درخشانترین ایده های زندگیش بر میگرده به اون سال The happiest thought of his life این درخشانترین ایده چه چیزی است؟ اجازه بدیم که یک آزمایش انجام بدیم فرض بکنید که شما با یک ترازو وارد یک آسانسور بشید. اون آسانسور در حال حرکت نباشه. شما وقتی به ترازو نگاه می‌کنید وزن شما رو داره نشون میده. حالا فرض بفرمایید که این آسانسور شروع بکنه به حرکت کردن و متاسفانه ناگاه این کابل‌های آسانسور قطع بشه و شما سعود آزاد بکنید. وقتی در این سقوط آزاد می‌کنید وقتی به ترازو داری نگاه می‌کنید وزن خودتون رو صفر می‌بینید. معنیش اینه که شما دارین احساس بی وزنی به شما دست میده. این ایده درخشانیه. میگه که دستگاه های شتابدار و سقوط آزاد خیلی شبیه گرانشن. و این اتفاق خیلی مهمیه. به نظر میرسه که یکی از نیروهای مهم طبیعت که گرانش هست که خیلی در روزمره با اون آشنا هستین ربط داره به ویژگی های فضا و زمان. از 1907 تا 1915، اینشتن مجددانه تلاش میکنه که این تئوری رو بتونه فرمول بندی بکنه. همزمان افراد ای هستن مثل هیلبرد که کار روویلی به شیرینی داستان این روایت این دو بزرگ علم رو داره تعریف میکنه ارتباطهایی که با هم داشتن و تلاشایی که کردن برای فرمول بندی نظری نسبیت آم. نظری نسبیت آم 1915 شکل نهایی خودش رو میگیره و یک اتفاق مهمی میفته. اگر خاطرتون باشه بعد از فارادی و ماکسول مفاهیم ما بود مفاهیم زمان، فضا، میدان و ذرات. کاری که اشتاین در نسبیت خاص انجام داد، مفهوم فضا و زمان رو به هم متصل کرد. 1915 مفهوم میدان گرانشی رو با مفهوم فضا و زمان ترکیب کرد. به نظر میرسه که طبیعت از میدان‌ها و ذرات تشکیل شده. داستان انیشتن داستان جذابیه دو سال بعد به انیشتین برمیگردیم 1917 ولی اگر اجازه بدیم قبل از اینکه به دو سال بعد انیشتن 1917 برگردیم داستان دیگری رو از بنیانهای علم در قرن بیستم و اون داستان مکانیک کوانتوم رو با هم بشنویم از دید رو روول مکانیک کوانتوم داستان مکانیک کوانتوم از کجا شروع میشه کارو روولی در این کتاب به زیبایی اشاره میکنه با اینکه خودش یک فیزیکدان نظری هست ولی اتفاقات مهم در فیزیک همیشه و کم و بیش به مفهوم مشاهده و پیدا کردن یک سری از نابه‌نجاری‌ها ها ربط پیدا میکنه در انتهای قرن 19 هم، فیزیکدان ها یک پدیده رو کشف کرده بودند به اسم جسم سیاه و تابش جسم سیاه. تابش جسم ایدهش اینه که شما یک دریچه ای رو درست بکنید مثل یک اتاقی که کاملا هیچ روزنی نداشته باشه. و این جسم داره یک دمایی هست و شروع میکنه به تابش کردن. تئوری کلاسیک قبل از مکانیک کوانتوم بینی میکنه که هرچقدر که فرکانس دمایی بیشتر باشه شما انرژی بیشتری رو باید دریافت بکنید. و معنیش اینه که یه جورایی ممکنه شما تابش بی نهایت دریافت بکنید این مسئله مسئله نگران کننده ای. ماکس پلانک که یکی از فیزیکدانان خیلی معروف آلمانی هست و الان موسسات خیلی معروفی در آلمان به اسم محسسات ماکس پلانک وجود داره و داستان زندگیش هم داستان بسیار جالبی هست داستان فرزندانشون در زمان پیش جنگ اول, جنگ اول جهانی و جنگ دوم و در زمان نازی ها خاندنی هست پیشنهاد میکنه که فرض بکنید نور از بسته‌های کوانتای واحدی تشکیل شده باشه که انرژی های ثابتی رو دارن این فرض باعث میشه که به طرز حیرت انگیزی داستان تابش جسم سیاه حل بشه همزمان اینشتین 1905 اگر خاطرتون باشه سه مقاله مهم نوشته بود میرسیم به مقاله سوم اثری رو مطرح میکنه به اسم اثر فوتوالکتریک فرض بکنید که شما میخواین الکترون های یک جسم رو با تابش نور از اون سطح جدا بکنید به صورت شهودی آدم احساس میکنه که هر چقدر شدت نور رو افزایش بده امکان اینکه این الکترون ها از اون سطح فلز کنده بشن یا سطح اون جسم کنده بشن راحت تر ولی آزمایش این رو نشون نمیده آزمایش میگه که اگر شما فرکانس نور رو افزایش بدین اتفاق میفته. خیلی حیرت انگیزه و احساس میکنیم که این پادشهودیه. ولی اگر ایده پلانک رو مجدد استفاده بکنید، ایدهی که بسته های انرژی کوانتا وجود داره، ثابت هم و بستگی به فرکانس دارن، مسئله فوتوالکتریک رو میتونید حل بکنید. پس این رابطه معروفه که انرژی متناسب هست با فرکانس، ایده هست که از کار پلانک و مقاله فوتوالکتریک انیشتین شروع میشه. مکانیک کوانتوم برمیگرده و داستان خودش رو از آلمان به شمال اروپا و دانمارک میره و با فرد جدیدی آشنا میشیم به اسم نیلز بور. نیلز یک از یکی از فیزیکدانان خیلی معروف قرن بیستم هست که تعداد قابل توجهی دانشجو و همکار داشته مثل هایزنبرگ و بعداً دیراک و بعدا نسلها ادامه پیدا می‌کنه میرسه به فایمن و بقیه افراد و در قرن بیستم در دهه دوم میلادی شروع می‌کنن این نظریه مکانیک کوانتومی رو تدوین کردن اگر قراره که بسته‌های انرژی وجود داشته و این کوانتاها وجود داشته باشه مکانیک حاکم بر اینها چه چیزی هست و خیلی جالبه که این داستان مکانیک کوانتومی خودش رو وسط میکنه به مفاهیمی مثل عدم قطیت و بحث احتمال. شیمی مدرن ما و جدول مندلیوف که امروز در دبیرستان ها باش آشنا می تمام اون جدول رو شما می با مکانیک کوانتومی بازسازی بکنید و اون تصویر ایده های مدار های الکترون حول اتم باید باید تصویر احتمالی جای بشه. در مورد مدار های الکترون صحبت کردم خوبه که ایده مدل بر رو هم داشته باشیم کار پژوهشی مهم بور در ارتباط با این ایده است که مکانیک کوانتومی چگونه این بسته های انرژی رو معرفی میکنه. ایده بور برمیگرده به این داستان که الکترون هایی که حول هسته دارن حرکت میکنن در فواصل دلخواه نمیتونن قرار بگیرن. بلکه باید در مدارهای مشخص حرکت بکنن. جابجایی الکترون از یک مدار به مدار دیگه اختلاف انرژی درست میکنه که این اختلاف انرژی متناسب هست با اون طیفی که از اتم ها دریافت میکنیم پس این مفهوم طیف انرژی و مفهوم کوانتوم و ارتباط اینکه شما در مسیرهای مشخصی میتونید حرکت بکنید کاریه که بور انجام داده هایزنبرگ که یکی از فیزیکدانان خیلی مهم قرن بیستم هست و آثار خیلی مهمی رو داره و خیلی جالبه که در شروع اتفاقایی که در آلمان نازی 1933 به بعد اتفاق میفته، براش مسئله بوده که چه کار باید کرد. باید آلمان رو رها کرد یا باید باقی موند و کار علمی رو انجام داد و ادامه کار علمی آیا منجر به داشتن بمب اتمی برای هیتلر خواهد شد یا نه؟ این داستان ها بسیار جذابه. ولی برگردیم به کار علمی هایزنبرگ. هایزنبرگ سعی میکنه که مکانیک کوانتومی رو فرمول بندی بکنه. و در فرمول بندی هایزنبرگ شما مفاهیم شبیه بحث عدم قطیت هایزنبرگ و بحث احتمال رو مشاهده می کنید. یک نکته خیلی کوچکی در مورد اصل عدم قطیت هایزنبرگ بگم. کار مهم هایزنبرگ در مورد اصل عدم قطیت این نکته است که شما نمی توانید موقعیت یک ذره رو در طبیعت با دقت بسیار بالایی اندازه گیری بکنید و یک عدم قطعیتی وجود داره. چرا؟ فرض بکنید که شما می موقعیت یک جسم رو یک سیب رو اندازه گیری بکنید چطور این کار انجام میدید؟ برای اینکه موقعیت اون جسم رو اندازه گیری کنید بعد نور بتابونید و وقتی نور میتابونید که موقعیت اون جسم مورد اندازه گیری قرار بگیره خود نور داره انرژی و تکان است و برخورد اون نور با این سیب باعث میشه که این سیب جابجا جا بشه و در نتیجه موقعیتش درست مشخص نشه. حالا این رو تعیین بدید به ذرات بنیادی و اون جرم‌های بسیار کوچک و می‌بینید که یک عدم قطعیتی وجود داره. پس مکان و تکانه یک ذره رو نمی‌توان با دقت خوبی اندازه گیری کرد و این دقت مسئله آزمایشگاهی نیست در کنه طبیعت وجود داره. این دقت اندازه گیری با ثابتی به اسم ثابت پلانک که در اثر فوتوالکتریک هم دیده بودیم ربط داره. خب که کوانتومی باعث اتفاقات بسیار مهمی در فیزیک، در تکنولوژی و در فناوری میشه. شاید این سوال برای شما پیش بیاد که تمام اتفاقات مهمی که در قرن بیستم افتاده، آیا در زندگی روزمره ما تاثیر دارد یا نه؟ جوابش اینه که هر گوشی تلفن همراهی که با خودتون دارین حمل میکنید، متصل هست به یک GPS. این GPS از تصیحات نسبیت عامی انیشتین داره استفاده میکنه که موقعیت شما رو به درستی تشخیص بده. خود این موبایل داره کلی از این تراشه‌های الکترونیکی هستند که علاوه بر الکترومغناطیس قرن 19 هم، از مکانیک کوانتومی که بر الکترومغناطیس حاکم هست، دارن استفاده میکنن. ریچارد فایمن که بارها در موردش صحبت کردیم، یکی از کارهای مهمش نظریه الکترودینامیک کوانتومی یا QED و نشون میده که شما اون مفاهیم فضا، زمان، ذره و میدان رو باید ترکیب بکنید با ایدهی جدیدی به اسم میدان کوانتومی یعنی ایده ذره و میدان تبدیل شده به میدان کوانتومی شاید این سوال برای شما پیش بیاد که آیا این میدان‌های کوانتومی فقط به نور رب دارن نه حتی ذرات هم با میدان توصیف میشن. یک مسئله مهم و یک آزمایش مهمی وجود داره به اسم آزمایش یانگ که این آزمایش یانگ نشون میده که اگر شما بر روی یک پرده یک دریچه ای رو درست بکنید و تعدادی ذره الکترون رو به سمت اون پرده بتابونید و یک دریچه وجود داشته باشه. آن چیزی که انتظار دارین اینه که بر روی یک پرده فقط یک نقطه روشن ایجاد بشه. حالا اگر دو تا دریچه باز بکنید، انتظار دارین که بر روی پرده دو نقطه روشن دیده بشه. ولی حیرت خواهید کرد که در آزمایشگاه یک پدیده تداخلی مثل موج خواهید دید برای ذرات. و به نظر میرسه که میدان های کوانتومی نه تنها برای نور بلکه برای ذرات هم کار میکنن. و این همه داستانی هست که مکانیک کوانتومی در قرن بیستم همراه خودش داشته. خب قول داده بودیم که داستان روولی رو در مورد انشتن کامل تعریف بکنیم 1915 نظریه نسبیت عام انشتن تدویل میشه و دو سال بعد 1917 انشتن این ایده به ذهنش خطور میکنه که نظریه نسبیت عام که یجور نظریه هم فضا زمان هست و هم گرانش هم زمان آیا میشه این رو برای کل کیهان فرمول بندی نه. اگر خاطرون باشه نیوتون ایده فضای نامتناهی رو داشت و در همه داستان روولی تکرار میکنه که این مفهوم متناهی بودن و اتمیستی خیلی مهم هست. انشتنگ میخواد معادلات خودش رو بر روی کل کیهان استفاده بکنه. جوابی که به دست میاره این هست که یا کیهان باید نامتناهی باشد و حل کردن این معادلات برای کیهان نامتناهی بسیار دشواره. یا باید ایدهی ای داشته باشه از این جنس که کیهان نامحدود هست ولی مرز نداره. مثل یک کره اگر شما یک کره رو در نظر داشته باشین، این کره هیچ مرزی نداره ولی محدوده. و این جواب معادلات انیشتین هست برای کل کیهان. ولی داستان کیهان شناسی هم داستان عجیب غریبی رو همراه خودش داره که در میان روایتهای کارل رولی، بارها به اون اشاره میکنه و در انتهای داستان از داستان کیهان و تحولش میخواد استفاده بکنه. اتفاق خیلی مهم در کیهان در مجموعه رصدهای اتفاق میفته که در اوایل قرن بیستم و در دهه دوم در رصدخانه پالومار در آمریکا اتفاق میفته و کارهایی که به ادوین هابل ربط داره. انیشتین به خاطر پیشفرضهای فلسفی که داشت احساس میکرد که کیهان باید متناهی، ازلی و ابدی باشه در حالی که معادلاتش پیش بینی می‌کرد که کیهان باید در حال انبساط یا انقباض باشه و اینشتین به خاطر این پیشفرض‌های فلسفی این پیش بینی رو در تئوری خودش ندیده بود هابل نشون میده که کهکشان‌های که دورتر دارن از ما دورتر میشن و سرعت دور شدنشون متناسب هست با فاصلهشون از ما و این معنیش اینه که این کیهان بسیار بزرگ که در اون از مرتبه صد میلیارد کهکشان وجود داره در حال انبساط هست. و تصویر معروفی دا وجود داره که انشتاین به رصدخانه پالومار میره با ادوین هابل و میگه که این یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی خودش بوده که پیشبینی تئوری خودش رو در مورد انبساط کیهان رو نادیده گرفته. خب کیهانی که داره منبسط میشه معنیش اینه که در یک زمانی در یک ناحیه بسیار محدود و پرچگالی وجود داشته این داستان رو به ذهن بسپارین به این داستان حیجان انگیز و این روایت حیجان انگیز بازخواه نظریه گرانشی کوانتومی این موضوع اصلی یا قسمت دوم کتاب رولی هست که رولی اصرار داره که این کار پژوهشی که داره, داره در زمان حال انجام میده و جای بحث و مناقشه بسیاری رو همراه داره. خب مسئله چه چیزی هست؟ اگر مرور بکنیم به تاریخ فیزیک در قرن اخیر، با دو نظریه خیلی مهم نسبیت و مکانیک کوانتومی مواجه شدیم. سوال اصلی اینه که آیا میشه این دوتا نظریه رو با هم ترکیب کرد یا خیر؟ فرض کنید که شما فضا رو کوچک و کوچکتر بکنید و انرژی رو بالا و بالاتر ببرید. انتظار دارین که اثرات گرانشی که ارتباط داره با نسبیت عام خودش رو نشون بده. از طرف دیگه چون مقیاس ها رو کوچک کردین و مکانیک کوانتومی برای فیزیک ذرات و ریز اتمی داره کار میکنه، باید اثرات مکانیک کوانتومی رو هم ببینید. و سوال اینه که آیا میشه این دوتا نظریه رو ترکیب کرد یا خیر و جوابش اینه که به سادگی خیر به خاطری که تعداد قابل توجه بی نهایت در محاسباتتون ظاهر میشه. این بی نهایتها در فیزیک به معنی نادانست است. یه قسمتی از داستان رو خوب حساب نمی کنیم. این محاسبات ما درست نیستن. و این سوال بزرگ فیزیک نظریه. چطور میشه؟ مکانیک کوانتومی که نظریه در مورد ذرات و میدانها هست و داره فیزیک ریز اتمی رو توضیح میده با نظریه نسبیت عام که نظریه فضا زمان و گرانش هست این دو رو با هم ترکیب کرد. برای نظریه گرانش کوانتومی بد نیست که داستان دو فیزیکدان روس رو هم تعریف بکنیم لو یکی از فیزیکدانان بسیار معروف و همکار و دوستش متیو برونشتاین متیو برونشتاین یکی از فیزیکدانان جوانی بود که همراه لو از پشتیبانان ایده انقلاب لنینی بودند ولی بعدها مورد خشم و غضب سیستم ستالینی قرار گرفتند و برونشتاین در جوانی در این گردوگاه کار اجباری از بین رفت. ایده برونشتاین برای حل مسئله نسبیت آن و مکانیک کوانتومی این ایده بود که شاید فضا و زمان هم نامتناهی نباشد. بلکه مثل ایده های دموکریتوس بشه دانه بندی کرد. یک کمی دقیق این مسئله رو نگاه بکنیم. در نظریه نسبیت خاص ثابتی وجود داره به اسم ثابت سرعت نور در نظریه گرانش نیوتون ثابتی وجود داره به اسم ثابت G و در نظریه مکانیک کوانتومی ثابتی وجود داره به اسم ثابت پلانک H می شود از ترکیب این ثابت بنیادی که به تئوری های بنیادی فیزیک رب دارن یک واحد طول تعریف کرد این واحد طول اگر این رو محاسبه بکنید از مرتبه 10 به توان منفی 35 متره یعنی سفر ممیز سی و پنج صفر یک. مقدار بسیار کوچیکی هست. اگر این طول رو نگاه بکنید به نظر میرسه که هم گرانش نسبیت آن مهم هست هم مکانیک کوانتومی. و شاید ایده این باشه که فضا زمانی که از زمان نیوتون وجود داشت و به دست انشتن ترکیب شد و به مفهوم جدیدی تبدیل شد نامتناهی نیست بلکه دانهیه. یعنی شما کوانتوم های فضا و زمان رو داریم این ایده برونشتاین در دهه های بعد توسط یک فیزیکدان خیلی معروف به اسم جان ویلر مجدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جان ویلر یکی از فیزیکدانان خیلی معروفیه که به نظر میرسه که این لغت سیاه ها از کارهای ایشون بیشتر شهره شد و مردم استفاده می جان ویلر که در دانشگاه پرینستون کار میکرد و پژوهش میکرد تعداد قابل توجهی فیزیکدان رو تربیت کرده و دانشجوهاش بودند مثل ریچارد فایمن مثل کیپتورن که جایزه نوبل فیزیک رو برای کشف امواج گرانشی گرفته بودند و همچنین فیزیکدان ایرانی بهرام مشهون که بسیار معروف هستند و کارهای بسیار مهمی رو در گرانش و نسبیت عام انجام دادن و خوشبختانه در ایران در دانشگاه ها هم داشتن در این اواخر خب ایده جان ویلر هم نگاه کردن به این داستان گرانش کوانتومی و این دانه بودن فضا و زمان بوده از اینجا به بعد کارو روویلی میگه که به نظر میرسه که در جامعه فیزیک دانان دو ایده اصلی وجود داره برای حل این مسئله ایده اول ایده هست به اسم نظریه ریسمان یا سترینگ تئوری که فکر میکنم که در برنامه های آتی شاید یک کتابی از یکی از فیزیک دانان برجسته به اسم کامران وفا که با ترجمه درجیه که دکتر عرفهی انجام شده در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. و ایده دوم نظریه گرانش کوانتومی حلقه‌ای یا لوب کوانتوم گراویتی است. این ایده لوب کوانتوم از کارهای فیزیکدانانی مثل اشتکار، لیس مولین، تد جکوبسون و بر روی ایده هایی که ویلر و دوید داشتن انجام شده و کارلو روولی هم یکی از مهمترین افرادی هست که در این سیاه اصامی قرار می گیره ایده اصلی این نظریه حلقه کوانتومی، گرانش کوانتومی چه چیزی است؟ ایده روولی و همکارانشون در تدوین نظریه گرانش کوانتومی حلقه ای لوب کوانتوم گراویتی ایده درخشانی. این ایده که به نظر میرسه که شما یک طول متناهی دارین به اسم طول پلانک و احتمال این وجود داره که فضا متشکل باشه از این طولهای متناهی که دارین بینید. و کار مهمی که این گروه انجام دادن نشون دادن اینه که شما میتونید طیف حج، حجمی داشته باشین. اگر طیف انرژی برغ و پلانک رو مده نظرتون بود که به شما میگفت که الکترون ها به خاطر حرکت در مسیرهای مشخص این انرژی ها رو دارن ممکنه که خود فضا هم متشکل باشه از دانههایی از این فضا که این دانه ها در حد بالاتر فضا و زمانی رو تشکیل میدن که ما در زندگی روزمره داریم میبینی. مفهوم زمان کمی پیچیده تره. آیا واقعاً زمان وجود داره؟ زمان رو چطور می فهمیم این ایده زمان هم داستان باز طولانی داره که از یونان باستان شروع میشه، خط فکریش به دوران عصر نوزایی میرسه، به علم مدر و قرن 20 و نظریه نسبیت و کار مهم انشتن که نشون داد که زمان و فضا رو باید با یکدیگر نگاه بکنیم. ولی زمان در نظریه مکانیک کوانتومی شبیه زمانی هست که در مکانیک کلاسیک وجود داره و در نتیجه اون احساس یک پارچگی که توی نسبیت هست در مکانیک کوانتوم وجود نداره برای زمان نظریه حرقی کوانتومی گرانش میگه که مفهوم زمان یک مفهوم برامده است و از تغییر شکل ارتباط بین این طیف حجمی این باکس حجمی کوچک تشکیل میشه تشبیه اینه که شما تصاویر رو متفاوت پشت سر هم داری نگاه میکنین و موقعیت این حجم ها دارن با هم تغییر میکنن و این مفهوم زمان رو نشون میده. خب نظریه گرانش کوانتومی حلقه ای رو رویلی سعی میکنه که توضیح بده ولی صادقانه اشاره میکنه که هم نظریه خودشون و هم کارانشون و هم نظریه ریسمان هنوز به آزمون رصد و تجربه نیامده و سوال اینه که چطور میتونیم پیش بریم؟ گامهای بعدی چه چیزی هست؟ و فکر میکنم این یکی از حیجان انگیزترین قسمتهای داستان این کتابه به خاطر اینکه شما رو وصل میکنه به اتفاقات مهمی که در مشاهده و تجربه در فیزیک میفته. خب، ایده یک. اگر خاطرتون باشه در مورد کیهان انیشتینی و مشاهدات هابلی صحبت کردیم که کیهان در حال بزرگ شدن هست و به نظر میرسه که در یک زمان اولیهی کیهان بسیار گرم و پرچگال بود در کیهان اولیه به خاطر دمای بسیار بالا مواد سازنده کیهان مثل پروتون ها، مثل نوترون ها، الکترون و فوتون همه اینها در یک سوپ گرم کیهانی قرار داشتند. با انبساط کیهان، دمای کیهان کاهش پیدا کرده و در نتیجه شما این امکان رو داشتین که اتم های هیدروژن رو شکل بدین. در نتیجه این الکترون ها مقید می شدن حول این هسته هایی که از پروتون بودن و بعدن هلیوم هم به همین ترتیب و برخورد نور فوتون ها با این سوپ گرمایی کاهش پیدا می کنه و اتفاق می افته به اسم اتفاق شارش آزاد این فوتون ها. یک مثال جذاب. شما اگر تلویزیون منزلتون از این تلویزیون های قدیمی باشه که باید کانال رو تنظیم می کردیم و در بعضی جا برفک می دیدیم. خیلی جالبه که در اون فرکانس خاص و در اون طول موج خاص یک درصد از اون برفک ها به خاطر این فوتون بودن که از ابتدای کیهان به ما رسیدن. به خاطر این که کیهان به شدت منبسط شده و دماش کاهش پیدا کرده دمای این از مرتبه سه کلوینه. و در نچه طول موج بسیار بزرگی داره از مرتبه چند متر از میلیمتر تا متر و در نچه یک قسمتی از این برفک تلویزیون شما یک صدایی که از زمان مهبانگ از زمان آغاز کیهان شنیده میشه این کشف به صورت اجابنگیزی در دهه شست میلادی توسط پنزیاس و ویلسون در آزمایشگاه بل صورت میکره در آزمایشگاه بل که خیلی نزدیک دانشگاه پرینستون بوده سراغ ارتباطات رادیویی بودند آشکارساز رادیویی پنزیاس و ویلسون همواره با خودش نوفه نویز داشته و هر کاری که میکردن این نوفه و نویز از بین نمیرفت. فکر میکنند و هوشمندانه زنگ میزنند به دپارتمان فیزیک دانشگاه پرینستون به فردی به اسم دیکی یکی از فیزیکدانان خیلی مهم میانه قرن بیستم و میگن که همچین مشاهدهی میکنیم و دیکی شاگردانش رو فرا میخونه یکی از این شاگردان پیبلز معروفه که جایزه نوبل دو سه سال پیش رو در فیزیک گرفته و میگه که هر آن چیزی که ما دنبالش بودیم رو این دو نفر پیدا کردن و اون تابش زمینه کیهانی هست یعنی این فوتون هایی که از کیهان اولیه اومده و دمای بسیار کمی داره این کشف ناخواسته ولی شاد باعث میشه که مجموعه خیلی زیادی از برنامه های رسدی تعریف بشه که این تابش زمینه کیهان رو رست بکنه. یکی از این آخرین پروژه های موفق که در کتاب رولی در موردش حرف میزنه پروژه پلانک است، ماهواره که در لاگرانجی دو قرار گرفته و این تابش زمینه کیهانی رو در ریزموج رسد کرده و یک تصویری از جوانی کیهان وقتی کیهان 300 هزار سال بیشتر سن نداشته رو، دریافت کرده تصویری بسیار همگن و همسانگرد با اختلالاتی از مرتبه یک در ده هزار در دما. روولی میگه که این تابش زمینه کیهان شبیه یک رسدی است که میتونه اطلاعاتی در مورد آغاز کیهان به ما بده و ایده خیلی غالب ایده مهبانگه یعنی از یک حالت بسیار پرچگال و دمای بالا کیهان شروع شده اگر نظریه کوانتومی حلقه ای درست باشد پیش بینی داره و پیش بینیش اینه که ممکنه کیهان در فازهای بانسینگ قرار داشته باشه یعنی چی یعنی کیهان بزرگ بوده کوچک شده به یک نقطه رسیده که اون نقطه طول مینیمم هست و دوباره بزرگ شده و این ایده که پیش بینی این نظریه هست کاملا متفاوت هست با پیش بینی نظریه مهبانگ استاندارد و روولی فکر میکنه که اتفاقاتی که در این بانسینگ اتفاق افتاده بر روی نقشه تابش زمین کیهان میشه دید و این یکی از پیشبینی رصدهای آینده هست برای اینکه نشون بده که این نظریه صحیح هست یا خیر خب مشاهده بعدی که روولی پیشنهاد میکنه برای راستی آزمایی نظریه ها برمیگرده به یک مفهوم هیجان انگیز دیگه به اسم چاله. این سیاه‌چاله ها سال هاست که در مرکز توجه علم و همچنین عموم قرار داره به خاطر جذابیت هایی که داره داستان سیاه اینه که به نظر میرسه که اگر ناهی از فضا و زمان به خاطر برعفزایش و بودن جرم بسیار بالا ایجاد میشه و ایدهش هم برمیگرده ایده سادهش برمیگرده به این داستان محدود بودن سرعت نور یک مثال خیلی ساده فرض بکنید که شما یک جسم رو می‌خواید از جاذبه زمین خارج بکنید. باید سرعت این جسم رو افزایش بدین و با سرعت بیشتری این رو پرتاب بکنید تا برسه به سرعت فرار که چیزی از مرتبه 11 کیلومتر بر ثانیه است. اگر یک فضاپیمایی رو با این سرعت پرتاب بکنید، میتونید از گرانش زمین به یه معنای رها بشید. خ فرض بکنید که زمین رو چگالتر و چگالتر بکنید جرم بیشتری رو افزایش بدین، طبیعتا سرعت فرار افزایش پیدا می این کار اینقدر ادامه بدین تا برسییم به سرعت فرار نور و شما چیزی بیشتر سرعت نور ندارید نظریه نسبیت به شما میگه. معنیش اینه که یه قسمتی از فضا زمان رو پیدا می که اون قسمت از فضا زمان تاریکه و از اونجا هیچ نوری ساته نمیشه. این یه جورایی مفهوم ساده انگارانه سیاهچال است. طبیعتا این مفهوم دقیقتره در حوزه نسبیت آن با دقت این رو میشه تعریف کرد. خب چه اتفاقی برای ها میفته؟ داستان اینه که از درون ها خبری نداریم. از طرف دیگه مکانیک کوانتومی رو اگر با نظریه نسبیت سعی بکنید ترکیب بکنید، هافکینگ به شما میگه که این ها شروع می‌کنن به تبخیر. و وقتی دارن تبخیر میشن، یعنیش اینکه یک تابشی دارن اگر خاطرتون باشه هر تابشی شبیه اون تابش جسم سیاه میتونه براش یک آنتروپی در نظر گرفت. آنتروپی نشون میده که اون جسم چقدر پیچیده است چقدر تعداد حالتهای متفاوتی داره. برای اینکه که تعداد حالتهای این سیاه رو بتونید بشمارین و ارتباط برقرار بکنید دو نظریه رقیب نظریه ریسمان و نظریه گرانش حلقهی وارد این داستان شدن. خوشبختانه در نظریه ریسمان کشف اینکه تعداد حالت‌هایی که روی سیاهچاله وجود داره و چطور به ریسمان برمیگرده به یکی از پژوهش‌های مهمی که کامران وفا فیزیکدان معروف ایرانی با همکارش استرومینگر داره مرتبط میشه همین اتفاق یک دهه بعد بر نظریه کوانتومی حلقه‌ای میفته که داستانش رو در کتاب روولی میتونید با جزئیات بیشتری بخونید ولی سوال اینه که اگر چه اتفاقی برای سیاهچاله میفته و چه اتفاقی در درون سیاهچاله هست. ببینید نظریه نسبیت عام پیش بینی میکنه که این سیاهچاله در مرکزشون یک تکینگی وجود داره، یک جایی وجود داره که همه جرم جمع شده و چگالی بی نهایت هست. و روبلی بارها تکرار میکنه که هر جا سوراخ از نامتناهی میگیرین به معنی نادانسته است. یعنی فیزیک شما در اون نقطه کار نمیکنه. روبلی میگه که ما نشان دادیم در نظریه بر روی کاغذ که فضا و زمان متناهی هستند حجم های مشخصی از فضا وجود داره درنچه در اون نقطه نمیتونه یک تکینگی باشه بلکه یک نقطه‌ای است که خیلی شبیه اون آغاز کیهان میتونید به اون نقطه برسید و دوباره باز جهش بکنید بانس بکنید و این نظریه یک پیشبینی داره و پیشبینیش اینه که ممکنه که سیاه‌چاله‌ها در زمان بسیار طولانی نابود بشن و انرژی بسیار زیادی رو آزاد بکنن یه اشاره تلویهی هم کرده به این پدیده ی تابش های فورانی رادیویی خیلی سری رادیو برست ها که این اواخر اینها رو کشف کردیم و نمیدونیم اشهش آیا این به نظریه یه کونتوم حلقهی یا خیر سوال جذابی خب پیشمینی سومی که روویلی بهش اشاره میکنه برمیگرده مجدد به آلبرت آینشتین. آینشتین تئوریش پیش می کرد که امواج گرانشی وجود داره. این خیلی چیز عجیبیه. چون ما انتظار داریم که امواج در یک محیطی منتشر میشن. نه داخل یک دریاچه شما یک سنگی رو پرتاب میکنید، یک موج ایجاد میشه. این موج در روی سطح اون دریاچه داره منتشر میشه. یا الان داریم گفتگو میکنیم با شنوندگان عزیز و این فشار دمایی و هوایی منتقل میشه و این موج صوتی هست. ولی امواج گرانشی خود فضا زمان هستند که دارن مرتعش میشن و ما یاد گرفتیم که فضا زمان همون نیروی گرانشه پس موج گرانشی چیزی نیست جز جمع و کم شدن و ایجاد حرکت موجی در خود فضا و زمان اینشتن باور نداشت که این اتفاق بیفته و کشف بشه ولی فیزیکدان ها بر روی شانه های همدیگه سوار میشن این صحبتیه که نیوتون کرده و کارو ولی چند بار در مورد این تکرار میکنه که ما عادت داریم که بر شانه غول ها بیستیم و دورتر رو نگاه بکنیم. داستان انواج گرانشی اینه که تلاش های بسیار طولانی انجام شد برای کشف این امواج و سال 2015 دقیقا در ست سالگی نظری نسبیت عام این امواج رو در مشاهدگرهای لایگو، که تداخل سنج هستند کشف شد. چطور؟ این تداخل سنج لایگو که در دو بازوی عمود بر هم قرار داره از یک تکنیک جالب استفاده می کنن. فرض کنید که در ابتدا و انتهای دو بازو دو آینه قرار داشته باشه و دو پرتو نور رو به سمت این آینه ها ارسال بکنید. اگر طوری تنظیم بکنید که این پرتوهای نور فاز یا غیر فاز باشن، طرح تداخل ثابتی رو در اون آشکارساز مشاهده میکن. فرض بکنید به دلیلی طول این بازوها تغییر بکنه مثلا فردی یکی از این آینه ها رو یک متر جابجا جا بکنه انتظار داریم که اون طرح تداخلی تغییر بکنه خب قرار نیست که کسی این آینه ها رو جابجا جا بکنه بلکه قراره که این امواج گرانشی که از این دوتا بازو عبور می‌کنن این طول رو تغییر بدن و این طول بسیار کوچیکه از مرتبه 10 به توان منفی متر، یعنی یک هزارم هسته یک اتم و تکنیک های بسیار پیشرفته‌ای وجود داره که این تکنیک های بسیار پیشرفته به شما کمک میکنه که این اندازگیری رو انجام بدین ولی منشه این امواج گرانشی چه چیزی هست؟ نظریه نسبیت آم پیشبینی میکنه که هر جسمی که شتاب داشته باشه و این شتاب شکل پیچیده‌ای رو داشته باشه میتونه امواج گرانشی ساته بکنه اگر من دست خودم رو بسیارت خیلی خاص تکون بدم، امواج گرانشی ساخته میکنه. ولی چون جرم من خیلی کمه و قابل دیتکت نیست، قابل آشکار سازی نیست. ولی خوشبختانه در طبیعت اجرام بسیار پر جرمی داریم. مثل سیاه که این سیاه شروع میکنن دور هم چرخیدن و میتونن به هم ادغام بشن و یک فرایند بسیار پیچیده و بسیار پر انرژی از امواج گرانشی درست بکنه. درسته در فاصله دور وجود داره و موج امواج گرانشی هم با فاصله دامنش داره کم میشه ولی به اندازه‌ی رسیدیم که این رو کشف بکنیم. و اگر شما جستجو بکنید در وبگاه‌های لایگو و در اینترنت میبینید که چیزی از مرتبه بیش از بیس سی مورد از این ادغام سیاه رو در همین پنج سال کشف کردیم خیلی جالبه از زمان گالیله تا زمان تلسکوپ جیمز وب که احتمالا اخبارش رو در این هفتههای گذشته و ماه گذشته شنیدین همه دانش ما از امواج الکترومغناطیس بوده ولی با آشکارسازهای امواج گرانشی میتونید به طبیعت گوش بدین و اتفاقات جدیدی رو ببینید و بشنوید خب کارلو روولی میگه که یک دریچه جدیدی باز شده و از اتفاقات بسیار مهم و پر انرژی کیهان داره پرده برداری میکنه و ما پیش بینی داریم. طبیعتاً نظری های جایگوزین هم پیش بینی داره و در نتیجه امواج گرانشی میتونن این پیش بینی ها رو چک بکنن. مشاهده بعدی که میتونه هیجان انگیز باشه مجدد ربط داره به داستان سیاه‌چاله‌ها. مجموعی از رصدگرها وجود دارند به اسم تلسکوپ آرای تلسکوپ‌های افق رویداد، تلسکوپ‌های رادیویی هستند که در مکان‌های متفاوتی بر روی کره زمین نصب شدن. و باعث شده که به صورت مؤثر این تلسکوپ ها دارای آینه بزرگتری باشن اگر مثال اپتیکیش رو بزنید ولی در طول موجه رادیویی. هست. چه قدرت تفکیه که تلسکوب ها افزایش پیدا کرده و شما میتونید بسیار نزدیک بشین به افق سیاه چاله. افق سیاه چاله ها رو کشف کردیم. جایزه نوبل دو سال پیش به گروه های داده شد که جرم بسیار فشرده و پر جرمی از مرتبه یک میلیون برابر جرم خورشید رو در مرکز کهکشان خودمون کشف کرده بودن این تلسکوپ افق رویداد یک تصویری از سایه سیاه که در کهکشان M87 رو برداش کرده و این تصویر رو دیدیم و خیلی تصویر جذابیه معنیش چیه؟ معنیش اینکه شما دارین نزدیک میشین به افق سیاه چاله و جای جذابیه که میتونید فرض بکنید که آیا نظریه مکانیک کوانتومی و گرانش رو میشه تست کرد یا نه؟ به جا هست که اشاره بکنم که یکی از پژوهش‌های بسیار جالبی که مورد توجه قرار گرفته در سالهای اخیر پژوهشی است که توسط نیایش افشوردی که در موسسه پریمیتر کانادا هست، و جاهد آبدی که فارغ تحصیل دانشکده فیزیک دانشگاه شریف هست و الان دوره پسا را در آلمان هستند نظریه ای دارم برای تست گرانش کوانتومی با استفاده از امواج گرانشی و این تصویرهایی که از این چاله ها وجود داره و این هم پیشنهاد بعدی روولی هست به نظر من روولی داستان کتاب رو خیلی جذاب نگاشته فکر می کنم اشاره به داستان ها تاریخ علم فیزیک و تعریف کردن داستان مکانیک کوانتومی و نسبیت عام حیرت انگیزه از طرف دیگه این سراحت که کارهای پژوهشی که داره انجام میشه کارهای به روز هستن بر روی اونها مجادله وجود داره هیچ کدوم از اینها در حد تایید تجربی نیستن هم جالبه و پیش بینی هایی که یه جور ارتباط داره با مفهوم رسد و اتفاقاتی که در دهه پیش رو خواهد افتاد این کتاب رو به شدت جذاب خب قسمت نهایی معرفی این کتاب شاید بد نباشه که برداشت‌هایی که از این کتاب میشه داشت رو هم از دیدگاه خود شخص روولی هم بندر رو یک مروری داشته باشیم من می‌خوام یه قسمتی از این کتاب رو که در بخش نهایی هست رو برای شما بخونم روولی میگه اگر در مورد هیچ چیز یقین نداریم چگونه می توانیم به آنچه علم به ما میگوید اعتماد کنیم؟ پاسخ ساده است. قابل اعتماد بودن علم به این خاطر نیست که حرفهای قطعی میزند. علم قابل اعتماد است چون برای سوالات ما در این لحظه بهترین جواب ممکن را فراهم می کند. علم تمام آن چیزی است که در مواجهه با مسائلمان میدانیم. گشودگی علم یعنی تلاش، هر لحظه‌اش برای زیر سوال بردن دانش موجود تزمین می می‌کند که جواب‌های علم بهترین جواب‌های در دسترس هستند خیلی جالبه این نحوه نگارش به مفهوم علم و علم مدر اهمیتش برای جامعه ما شاید بیشتر از خود کار علمی است که داره الان انجام میشه من فکر می‌کنم که این اعتماد به روش علمی که همراه است با شک همراه است با مشاهده و همراه هست با عقل بسیار جالبه. یک کتاب خیلی معروفی هست از قرون میانه در مورد ماهنگاری، که بر روی جلد اون کتاب یک تصویر بسیار جالبی نقش بسته. دو ستون هست، بر روی یکی از این ستون ابن حیسم و و بر روی دیگری گالیله و در زیر پای اونها نشانی از عقل و چشم هست و، دو کلمه لاتینی راسیو به معنی فکر و سنس به معنی حس. و این داستان علمه. یعنی علم بر پایی تفکر انتقادی و عقل و همچنین ریاضیات بنا شده قابل مشاهده بودن و همچنین داستان گرفتن بازخورد از طبیعت. و این صحبت روولی خیلی مهمه که هیچ چیز قطعی در علم وجود نداره ولی در هر لحظه سعی میکنه بهترین جواب رو برای ما پیدا بکنه فکر میکنم که این کتاب و این مجموعه کتاب ها مفید هستند برای همه افرادی که علاقمندن بفهمند در مرز فیزیک چه اتفاق میفته و به شما کمک میکنه که این حس که علم در درهای بسته، در جاهای بسته و افراد بسیار نابغه اینا رو انجام میدن اتفاق نمیفته بلکه یک ریشه بسیار عمیق تاریخی وجود داره و ارتباطات وجود داره، ها وجود داره و علم یک فرایند بسیار طولانی هست. از زمان دموکریتوس تا نظریه گرانش کوانتومی چیزی از مرتبه فرض کنید دو سال، 2500 سال گذشته و فرایند کندیه و باید جامعه صبر داشته باشه که علم کار خودش رو بگو. آیا علم فایده داره؟ دارد. بعضی از فایده ها بسیار به روز هستند، ممکنه در یک ماه، در یک سال نتیجهش رو ببینیم. شاید مثال معروفش این داستان واکسنه نه حیرت آوره. کمتر از یک سال شما گروه های تحقیقاتی تونستن واکسن این بیماری همگیری رو تعیین بکنن. ممکنه فهم اینکه گرانش چطور کار میکنه، اینکه مکانی کوانتومی چطور کار میکنه، نتیجهش یک قرن بعد مشخص بشه. مثال این داستان کامپیوترهای کوانتومی. الان همه کامپیوترهایی که با ما داریم کار میکنن براساس الکترومغناطیسه. یعنی صفر و شما یا سیگنال رد میشه یا رد نمیشه. مکانیک کوانتومی که همراه خودش یک عدم قطعیت و یک احتمالی داره، میتونه تعداد حالت‌هایی رو که شما بین صفر و یک دارین رو افزایش بده. طبیعتاً شما میتونید محاسبات بسیار جدی‌تری رو انجام بده. و در نتیجه میتونید مسائل سختی رو حل بکنید. کی به نتیجه میرسه؟ ممکنه 100 سال دیگه، ممکنه 10 سال دیگه. و فکر کردن به سوال‌های عمیق نشون میده که اون جامعه چقدر پیشرفته است. جوامعی پیشرفت میکنند که فکر میکنند که کیهان چطور آغاز شده، گرانش چطور داره کار میکنه، آیا به جز ما موجودات زندهای در این کیهان زندگی میکنند یا نمیکنند. طبیعتا همه این افکار تبدیل میشه به یک زندگی بهتر و پیشرفته تر.
0: از دکتر شانت باگرام به خاطر بیان جذاب و دقیق خلاصه کتاب حقیقت ناپیدا سامیمان تشکر می کنم. کتاب تو استدیو دانشگو طراحی و تولید میشه. دکتر محمد امین نادریان سردبیر این محصول هستند و دکتر فرهاد نیلی و دکتر فرشاد فاطمی نظارت علمی و برنامه شو برعهده دارند. خانم دکتر هستی ربی هم تیه کننده این اثر هستن ضمن مسئولیت ادیت این پادکست با محمد اسماعیل نوایی و سیاوش مهرآیین بوده.